。各位爱大金之本听众，大家好。前面这个说了一堆老字号啊，这个我小的时候喜欢的。啊，北京其实因为发展了很多年，从这个改革开放开始，啊，到现在其实也积累了一些，呃，新的老字号，不是前清的或者民国时代记下来的那些老字号，啊，不是天福、天元、六必居，而是为北京贡献了崭新的美食，而且传承了这么多年。比如说这个，我印象中比较深的，而且我也是。痴迷了很多年的吧，就是这水煮鱼，大概很少有人知道北京最早的水煮鱼啊是在哪儿，因为后来就出现了很多地方都有水煮鱼，有沸腾鱼香啦等等吧。后来水煮鱼就成了一道必备菜，走哪儿去反正都有水煮鱼这道菜，跟马小快差不多了。然后这个我是记得北京最早的水煮鱼在哪儿，而且那个饭馆的名字就叫水煮鱼，它就没别的名字。啊，是当时一个老太太，啊，从哪儿来？从重庆还是成都来啊？老太太我还见过好多面，因为她最开始开了一小饭馆，那真叫酒香不怕巷子深。为什么呢？因为她那饭馆在一死胡同里，在什么地方呢？在当时还不繁华的西坝河，现在西坝河当然繁华了啊。那会儿西坝河还没有开发成那样，大概周围有些破居民楼，然后有一个重庆饭店，啊，那重庆饭店就挺破的。但是虽然挺破的吧，重庆饭店当时里边有一个重庆火锅，特别辣。就我是逐渐逐渐才能吃辣的啊。咱讲过，小时候吃朝鲜冷面都受不了，但是那里边重庆火锅也没鸳鸯锅那会儿好，吃过一两回辣的不行。就在那重庆饭店沿着西坝河那河沿儿，一直往里走。走到就没路了，那就是一死胡同的最后一家，大概就是可能在北京能找人的门脸里边最便宜的一门脸，因为没有人会从那儿路过根本，因为那就是不但是个死胡同，而且是死胡同里的最后一家，就是倒数第二家都不会从那儿路过。嗯，挂了一个小招牌叫水煮鱼，啊，也不知道是谁发现的这个地儿哈，我现在有点想不起来。但是我想说的是，北京的这个文艺圈啊。啊，特别能扎堆儿吃饭，啊，其实好莱坞也一样，因为什么呢？这个做艺人的吧，只要干活就吃不好，啊，你像你拍戏的时候，你吃盒饭，啊，你演出走穴到处跑的时候，你飞机上吃饭，火车上吃饭，啊，那会儿大家还都坐经济舱呢，啊，也没像现在带一堆助理给你买饭去，也没像现在有什么饿了么什么，随便一点就来了。可是搞文艺同志们嘴又普遍特馋吧。这个搞文艺的人，你嘴不馋呢？我想想啊，也有也有不爱吃的，或者不太会吃的。这个，比如刘欢老师就不太会吃啊。陈道明老师，哎，我突然总结出一经验了，就是我发现他们天津来的朋友们，呃，刘欢、道明老师都是天津来的。我不知道德刚爱不爱吃啊。总而言之，他俩都不太会吃。但是文艺圈大多数人都特别馋，尤其是北京人，啊，那个时候的文艺圈啊，以北京人为多，啊，因为那个时候还不太流行北漂，也没那么容易漂，那时候还得要各种各样的手续啦，等等，也没那么多唱片公司、电影公司、经纪公司，那会儿就有个中央电视台，大概中央电视台算是从全国能选拔人才，其他地儿大家想想北影厂。
啊，七里影厂，这个文工团，这大量的都是北京人，所以北京人又爱吃又爱扎堆我就记得有一回，这个徐静蕾找我说，咱们去吃水煮鱼。我说好，我们就去水煮鱼。啊，那个时候因为王硕硕爷呢，在美国蹲绿卡移民间，好长时间也没回北京。所以老徐徐进来就没事干，然后没事就叫着哥几个一块儿出去打麻将，什么这个去吃饭。总而言之，倍儿高兴啊！他是一个特别爱玩的人。有一天突然说：“咱们夜里开车上长城吧！”哈，我当时记得我还跟我一中学同学在一起，然后正好来看我，我说我这还一哥们儿，他说没事没事。咱们那个一块儿去这个长城，他那时候有辆车，我们都没车，拉上我，拉上我那同学，他都不认识，然后我们就一块儿深更半夜就开到长城去了，到那儿也没干嘛，又开回来了。因为自古文人雅士都是那种叫乘兴而去，这兴尽而归，就到那儿也不用干嘛，突然兴尽了就开回来了。还有一回，他说打麻将，我说好啊，就去他们家打麻将。结果呢？那天我刚买了一辆新车，很便宜的啊。那时候买一个什么车呀？本田思域，啊，为了便宜点还挂一外地牌子，我都忘了是辽宁的牌子还是什么之类的，啊。总而言之，买了个本田思域，然后特别高兴，特别高兴，就去那个他们家打麻将。结果因为连日来不知道是工作还是玩耍，这个导致困得要死，下午才提的崭新的车。结果在长安街上开着开着就睡着了，就一直到咣的一下，幸亏没撞着什么别的东西，就是撞到路边。那时候自行车道和汽车道之间还有一个很长的那种护栏，结果就一下撞那护栏上，把我给心疼的哟！我天，你想本田思域那么小的那么软的车，整个把那前脸给撞烂了。撞了以后，但是我这居然还很够义气啊！我说。答应人家去打麻将，那我要是因为车撞烂了，我就不去了。那人家三缺一，岂不是很扫兴吗？于是我居然就开着那个前保险杠耷拉在地上，都成那样的，看着不像新提的车，就去了老徐家继续打麻将。然后话说回来啊，那天他说去吃水煮鱼，我说好，就我们就一帮人跑到那个水煮鱼那，好家伙，那大长队在那排着队。出来一桌才能进一桌，而且那地方黑灯瞎火，不像现在北京那么明亮啊，也看不清谁是谁，就那么一小灯笼写着“水煮鱼”仨字儿。我们就在那儿说：“哎呦，怎么回事？这么多人什么？”一会儿突然旁边一个铁塔一样的黑汉子说：“小松，啊，什么什么，你就跟我们打招呼。”后来我们一看，哟，姜文姜老师，黑漆麻花在那排队呢。这个那个时候也没狗仔队哈，更没手机，也没有什么互联网把大家给曝光什么之类的，所以大家很愉快的可以站那儿排队。啊，我还曾经小时候在西单的这个天福酱肘子，早清早上六点多五点钟去排队的时候，哎，曾经排在立金斗前头，然后大家也是黑灯瞎火，谁也没看见谁。结果突然他一说话，立金斗一说话，大家立刻盯着，马上就立金头。那个时候相声演员地位极其极其高啊。就后来就在那排，怎么排也排不进去，人一吃人就吃没了。后来我突然就往里边张望，说看看有没有认识人进去跟他们蹭一下，蹭一桌。突然一看，嗯，老田镇，老田镇正在那儿吃的美呢。田镇也是北京姑娘啊，也一身那个劲儿。当然，田镇那北京姑娘的劲儿跟那老徐那北京姑娘的劲儿还不是一路子，不太一样。总而言之，我说，哎，老田。
，我们不想排了，我们蹭吧。于是就愉快的进到那个水煮鱼里，我们几个先进去跟老田这蹭在一块吃饭，老姜给晾外头了，继续排队。我到现在都记那菜单那菜单大概一共就只有五个菜，还是六个菜，反正不会超过六个菜。那水煮鱼就是一张纸，上面写着第一叫水煮鱼，第二叫梅干菜，哎，反正它不是梅菜扣肉，它是切的那种五花的肉丁，用梅干菜炒的，哎呦，那叫一个好吃哦。后来那道菜在别地方好像很少见，就是他们家有这个梅干菜。咱全且叫炒猪肉吧，因为它肯定不是叫这名字啊。还有一个蛋炒饭，还有一个叫什么包菜啊？反正不是湖南菜里那手撕包菜，反正就那么几个菜。但是大家就永远吃不进，吃的香极了。然后我们还跟那个老太太聊天说：“哎呀，您这应该申请专利呀、啊。”老太太说：“我哪懂这个呀？我就就做了，大家就吃就完了。”说：“您得开连锁呀。”老太太说：“哟，那哪懂这个？”结果果然叫我们给说着了。他也没申请专利，但是我怀疑啊，我没研究过这事儿，菜应该是没法申请专利的，因为这个关系到国际民生啊，关系到这亿万人民的嘴。要是叫您申请一专利，大家都吃不着了。这也不太好，也没听说过这个菜的专利上所有饭馆去收专利费去，说烤鸭还得交专利费，估计也很难，啊，总而言之，他也不做宣传，啊，结果人家沸腾鱼香一出来说，哗，就大部分的北京人都认为这个水煮鱼是沸腾鱼香发明的，其实不是，是比那早很多很多很多很久很久之前就有那水煮鱼。就后来呢，大概是水煮鱼可能是叫人注册了，还是怎么着，还是不能叫饭馆名字。总而言之，那饭馆后来确实开了几家连锁，我记得就在西坝河旁边开了一个大点的。后来在中关村好像还有一家，但是它的名字改了，它就不叫水煮鱼，因为没法叫水煮鱼，不能叫一菜名。就像你开一饭馆，你说我这饭馆名字叫烤鸭店，呵呵估计是不行的，它就改名叫红鲸鱼了。后来菜单越来越厚，但是基本上我每次去还是这几道菜，就是水煮鱼、梅干菜肉、大炒饭，还有一个什么来着？好像有个什么虾在那儿。啊、呃，哎呦，我这记性，当时我一定要点那四道菜。总而言之，水煮鱼虽然不是什么清朝、民国传下来的老字号，但是在北京属于就是我印象中啊。就是新式的饭馆里头，已经算是可以写 since 多少多少年到现在的一个老字号了。而且在里边曾经，大家文艺圈其乐融融，发生过很多有意思的事情。啊，这个文艺圈特爱扎堆，一吃饭一会儿这大家全都跑这家饭馆吃饭，一会儿又都不去了，然后又跑那家饭馆。啊，那会儿也不流行说把这个明星的照片给照下来，那会儿都特淳朴。你想红鲸鱼前身就是那小水煮鱼，那老太太如果把什么跟老姜文的合影、田震的什么啊，老徐那会儿好像没那么火，但是很多很多明星，今天人绝对不会放你走，你只要去饭馆吃饭，一定说合张影，合张影，这个八个服务员架着你也得合张影挂上去，啊，现在人有商品经济意识，那会儿也没有，魏老太太也不认识大家，她也不太听歌，也不太看电影。最后一把。午夜列车悄悄带走了青春，最亲爱的人。
还记得当时还有一家，大家全都去的一家北京菜的饭馆，是在新中街啊，就三里屯的西边那条大街，好像叫什么？因为北京有一毛病啊，北京人不知道街名，因为北京人说地方永远就是说一个点，以这个点为坐标，向东西南北多久多远，是这么说地名，所以北京人会说鼓楼往北。这个，比如三百米或者鼓楼往西，比如说我们要说那地儿呢，就说三里屯往西，第一个红绿灯往北，我们就这么讲。不像上海人，上海人是因为路它不平直，它不是横平竖直的坐标型路，它也没办法说你从这个地方向北向南，因为上海那全歪的，啊，所以上海人说哪条路跟哪条路的交叉口。所以上海人知道路名，北京人知道地名，不知道路名，所以那条路叫什么我也忘了。反正那有一个北京菜叫做耕武，天干地支那耕武啊，那会儿的饭馆挺有意思，特别像西餐米其林这个餐馆。米其林餐馆进去就那几道菜，你爱吃不吃，没有那么大厚大一本菜单什么这那让你点去。这耕武也是，好像就那么几道菜。我就每次去，反正就是他的米粉肉。嗯，简直太好。然后还有菠菜丸子，呵呵不能再说了。然后还有元宝蛋，哎，是啊，元宝肉什么元宝蛋也来了。元宝肉就是红烧肉里有蛋啊。这个大概就那么几个菜，每回就去吃那几个。但是也是这圈子的一个重大据点，以至于你都不用约人，你就上跟我吃去吧。进去一看，我天！然后那老板也是跟大家都倍儿熟，这老板跟南方来的水煮鱼大妈不一样啊，这属于北京人，但是他也不照相。哪回来哟？谁来了？说告诉你，昨儿谁谁谁来了，前天谁谁谁啊？那怎么怎么着？他们嚯，他如果想当卓伟，他比卓伟厉害，因为那饭馆特小，一共就两间屋，摆下来也就八九桌，大概也就这样。他如果直接耳朵听大伙儿酒后这个骂那个，那个接那个老底，那谁跟谁好了，嚯，他就厉害了。但是那时候也没想过，也不合影，是也不听八卦，就跟大家倍儿高兴。所以在跟我也度过了很多美好时光。后来这饭馆就没了。我说这么好的饭馆，大家都愿意来，为什么没了呢？我也不懂，因为我也不懂人家那买卖到底是是个什么买卖，为什么这么多人来他就没了？总而言之，没了。这个很怀念。从庚午之后，其实我就很少再找到这样的北京菜，就是有几道这种特别特别好吃的这种家常菜的，就特别难找。现在既然挂着北京菜这名字的进去都不太地道，包括炸酱面都不地道。好，今天先跟大家聊到这里，咱们下期再见。那放肆的幸福，青春再见吧。心的忧伤，在这一瞬间，感觉如此靠近，在这一瞬间，却又如此遥远。啊，青春再见，啊，青春再见。青春再见吧，再见吧，再见吧。如果一见我就要离去，请把我留在回忆。